0: Quando a gente entra num processo de autoconhecimento, o profissional que vai te conduzir, ele vai trazer para você informações, técnicas ou perguntas que têm a ver com você, que tem a ver com a sua história, tem a ver com o que você acredita sobre quem você é. E à medida que você começa a buscar as respostas, essa casa começa a receber luz. É como se abrisse uma porta, uma janela, acendesse uma luz mesmo. Você começa a olhar nos cantos fala, nossa, quanto tempo isso aqui tá sujo, vamos limpar. Quanto tempo isso aqui tá desse jeito, essas coisas estão com, com a cara envelhecida, vamos, cu vamos cuidar. As pessoas começam a olhar para você fisicamente, começa a ver um brilho diferente no seu olho e você... E a pessoa fala assim, nossa, o que que tá acontecendo? Tem uma coisa diferente. E aí você fala, essa sou eu, eu estou me redescobrindo. Mentira, essa sempre foi você, você tinha uma falsa imagem de quem você era. Aquela pessoa que você não suportava muitos dias, que você não amava, aquela não era você. Aquela era uma das versões feridas aí dentro. E ela quer. Às vezes é uma criança, olha isso que sério, gente. A gente só cresce no tamanho, na aparência. Muitas vezes internamente a gente ainda tá criança, a gente ainda tá numa fase imatura. E não é pejorativo, acolha, talvez isso entre na sua lista de aceitação, aceitar que eu tô, que eu sou imatura em tal situação. Lembra que no final do dia você vai olhar para você e vai se falar assim, não importa se o que eu fiz hoje foi bom ou ruim, talvez eu tenha errado, não, talvez eu tenha medo, eu tive medo, eu parei pelo medo, não importa, o importante é que eu também tenho coragem para outras coisas, você não é ruim em tudo. E aqui a gente está falando de confiança, de, aut de autoconfiança, de segurança em, ag em agir de forma adequada. Mas esse amor que a gente está falando de desenvolver vai muito além disso. Vai muito além disso. É você olhar para você e falar assim, eu aceito que o que eu tive não foi suficiente. Ou eu aceito que, que a minha experiência de vida me trouxe para um lugar de extremamente ferida, de dor, de sofrimento. Mas eu não sou as minhas dores, eu não sou o meu sofrimento, eu não sou o meu erro, eu não sou a minha nota baixa, tem um poema lindo sobre isso, eu não sou isso, você não pode confundir a sua identidade com a sua experiência, as experiências, se você olhar com compreensão, o autoconhecimento te traz clareza, essa casa escura, ela começa a ter clareza, você começa a limpar, faz bagunça ali, faz bagunça você fazer faxina na sua casa? Essa é a resposta, faz bagunça sim. Mas quando você começa a enxergar você como você realmente é, esse sentimento genuíno de altruísmo, <risos> chega a ser isso. De compaixão por você, de bondade, de entender que essa criança que foi ferida, ou essa adolescente, essa mulher que sofreu, ela também tem qualidades. Ela sobreviveu, ela se tornou uma mulher forte. E ela tem coisas para contribuir pelo caminho que ela trilhou. Então olha para você e começa a identificar fases diferentes da sua vida, que você sobreviveu. Às vezes as mães, por exemplo, a gente tem uma admiração tão grande por mães. Por quê? Porque vocês sobrevivem áreas da vida, talvez mercado de trabalho, talvez outras situações pra, pela maternidade, mercado de trabalho. Depois você precisa mover toda uma força, toda uma estrutura para voltar para esse lugar, porque você vê potencial. Então, quando você olha para isso, você sobreviveu essa fase e muitas vezes a gente não consegue se conscientizar, racionalizar no sentido de que foi uma fase de desafiadora, mas essa fase me torna uma mulher mais forte, mas essa, essa fase me torna uma mãe, essa fase me faz enxergar a vida com um olhar que antes eu não tinha, me trouxe experiência, me trouxe maturidade e aqui tem um significado muito grande, você olhar para quem você tem se tornado com aceitação. E muitas vezes a gente está num lugar que a gente não consegue ter compaixão pela gente de reconhecer que o que você sobreviveu você pode resgatar. É como se você estivesse subindo uma escada em rumo, realização, vida, e você precisasse, o autoconhecimento é assim: você precisasse parar num determinado degrau e dar dois passinhos para baixo, para os degraus de baixo, para buscar o que você deixou, para deixar o peso que você carregou. No momento de sobrevivência. E quando você reconhece isso, a vida se torna mais leve. Essa escada se torna mais agradável. Você, tá, você está olhando para dentro, você não está olhando para fora. Você está olhando para quem está no degrau de baixo, dizendo assim: Ó, ei, pode subir aqui, a vista é melhor. Você está olhando para quem está lá em cima, perto daquele troféu bonito, maravilhoso, que é a sua realização, seja ela qual for, a vida é sua. E ela precisa fazer sentido para você olhando para essa pessoa e dizendo assim, eu posso, se você tá aí, eu também posso. Entenda que conexões vão te fazer olhar para você com amor, porque a gente se conhece, esse mandamento amar o próximo, você vai amar o próximo, vai se conectar com o próximo, seja o próximo quem for, pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser seu amigo, sua amiga, pode ser sua mãe, pode ser a pessoa do seu trabalho, pode ser quem chegou para o processo, Quantos próximos eu tenho comigo, que são minhas alunas, e eu olho e tenho aprendizado para mim. E eu começo a olhar para mim com mais amor, com mais compaixão. Isso é diariamente. Aqui está um significado de felicidade. Não é aquela que a gente fica buscando todos os dias, falando assim, ah, um dia eu vou ser feliz. Isso não existe. Um dia você feliz não existe. A vida acontece no agora. O que você tem é o agora. Você pode sim olhar para esse passado que você teve com essa palavra de razão ou conhecimento, razão ou experiência para conhecer você verdadeiramente, para olhar para o que você se tornou e entender que você não precisa, você precisa aceitar quem você é, quem você tem se tornado e só então você vai conseguir mudar o que você precisa. Então, a partir desse momento, você começa a olhar para a vida com mais gratidão. Tem sentimentos aqui que começa a florar nessas conexões com gente igual a gente que é vulnerável, que tem dor, que tem experiência de vida, que tem negação, porque se a gente fala de aceitação, tem negação. Se o mandamento é amar, tem falta de amor. Naturalmente tem falta de amor. E falta de amor nos coloca no lugar de criar máscaras o tempo inteiro você se torna uma falsa pessoa de você mesma e quando você se torna essa falsa pessoa essa falsa imagem por quê? porque a gente busca perfeição vulnerabilidade autoconhecimento faz você olhar para suas mazelas entender que é uma balança interna tem qualidades e tem defeitos e quando você entende isso você entende que você é humana e quando você entende que você é humana você olha para outra pessoa com um olhar humano e esse olhar humano faz com que você se conecte com ela e você sinta por você um sentimento de amor. E esse sentimento de amor é o que vai te levar para um lugar não experimentado antes. Porque o amor que a gente aprende é um falso amor, é um amor egoísta, é um amor de merecimento. E isso diminui a imagem de quem nós somos. E eu não estou falando para você sair por aí com esse amor exacerbado. Até porque isso seria a, a, o falso amor. Isso seria máscaras. Entende? Então quando a gente busca essa perfeição que não existe, porque nós somos humanos, e Deus sabe disso, Ele já criou nós como condição humana. Ele viveu na Terra, materializou para nos ensinar como é. E qual foi o mandamento maior? O amor. O amor. Você olha para essa trajetória... Você fala, gente, como tem ensinamento, como tem aprendizado aqui. Como nós somos teimosos. E não olhar para essa natureza humana e acolher e aceitar que a gente está nessa condição porque é essa. Mas quando a gente entende isso, nasce uma força aqui dentro. Por quê? Porque você vai se conectar com gente igual você e você vai ter um sentimento desse amor. E isso vai transbordar, você vai querer o bem, vai querer mais, você vai querer mais da vida, você vai querer servir mais. Entende que esse lugar é um lugar de escolha. É um lugar que você precisa trazer do... três palavras muito, muito, muito simples. Responsabilidade. Não delega essa função. A gente espera das pessoas, muitas vezes, um reconhecimento e uma aceitação que a gente não tem pela gente. A gente não consegue olhar para a gente ver um potencial sendo desenvolvido e falar assim, poxa, essa sou eu. Eu realmente sou. Pode falar besteira, pode falar um palavrão aí. Entende que a gente não consegue fazer isso por quê? porque a gente vai estar tá diminuindo alguém e não é assim, você não precisa sair fazendo isso com as pessoas, você pode falar para você mesma, promover alinhamentos internos que talvez antes não tenha tido oportunidade, porque você sobreviveu, fases da vida, histórias, experiências, relacionamentos... Então entenda que você vai conseguir chegar nesse sentimento somente conhecendo você de forma tão individualizada que talvez você não tenha feito isso antes. E quando você se conecta com gente igual a você, você sente esse sentimento nobre que é um sentimento de compaixão. É o amor mais lindo que existe porque ele não é egoísta. Não é um amor egocêntrico, não é um amor que, tipo eu amo você porque você é legal comigo. Não, eu amo você por quem você é. Entende? E você não precisa ser legal, deixar de ser. Eu amo você porque você é. Então isso não é feito na nossa natureza física. Isso é no nível espírito. Você vive experiência física no corpo. Alma, emoção, sentimento. Espírito, discernimento, faço ou não faço? Você vive esse amor altruísta no espírito. Na condição de que eu erro, você erra. Mas isso não diminui quem você é. A natureza da existência não diminui quem você é pelos seus erros. E eu preciso entender. Por isso que o perdão é condição para que esse amor exista. Quando você perdoa a si, o tempo inteiro, talvez, você precise perdoar a si mesma. Perdoar porque você reclamou de você mesma. Perdoar porque você olhou para você e se criticou. Até você desenvolver um equilíbrio, primeira coisa que você precisa fazer parar de te criticar. Quando você se critica... Você tira a oportunidade de ver você como você realmente é. Então quando a gente olha com crítica, não gostei do meu cabelo, ah, porque sabe que eu tinha essa fase? E eu entendi isso depois desse método de versões internas, porque tem uma versão, talvez, isso fique vago pra muita gente, mas aos poucos eu vou falar mais sobre isso. Tem uma versão aqui dentro da minha personalidade que ela é confiante, ela é segura. Às vezes ela se distancia um pouco das pessoas, por quê? Porque talvez o propósito que eu tenha, ele exige essa característica. Mas tem outra, outra característica da minha personalidade, que é amorosa. Que ela gosta de gente, ela quer se conectar com gente. E essa outra característica, às vezes incomoda. Então se eu tenho isso aqui dentro, é um conflito entre mim mesma. Como fica lá fora? Como fica conviver com gente? Se a convivência, a intimidade comigo mesma está sendo desafiadora porque eu tenho características tão diferentes na minha personalidade? E isso também precisa entrar na lista de aceitação, porque eu só consigo desenvolver isso depois. Né? Então assim, se eu me, me critiquei, por quê? Porque essas versões estão aqui dentro, se criticando, porque elas não se conhecem muito bem, porque uma quer uma coisa, a outra quer outra, porque uma quer o mercado de trabalho, a outra quer a vida pessoal... A o tempo todo isso então quando você reconhece que se conhecendo você vai perceber características tão diferentes dentro da mesma pessoa você vai olhar para os atos inadequados impulsos emocionais você vai dizer assim eu me perdoo por isso eu não sou perfeita e ninguém é e eu não preciso ser perfeita isso me coloca numa condição de ser humana e quando isso acontece Há possibilidade de desenvolver habilidades dentro dessa característica que eu encontrei que não é legal. Se não é legal conviver comigo mesmo e gerar intimidade, imagina conviver com os outros. Então a gente precisa olhar para a gente com mais compaixão, com mais bondade. O amor, ele é desenvolvido. E quando a gente olha para esse lugar que a gente se encontra em determinados momentos, você percebe que isso aqui não tá inteiro, isso aqui não é uma unidade. Eu dou margem para que as emoções ruins cheguem. primeira delas é o medo. O medo tem duas características com a gente. Ele tende de nos impulsionar e crescer. Ele, como assim? Impulsionar e crescer? Sim, se você ouve o medo, nesse nível, se você dá atenção para esse medo, você vai entender que o medo exige cautela. Se ele exige cautela, você vai agir com cautela. No seu agir com cautela, você age. Você Isso é uma ação para fora. Você ouviu o medo, se você não dá atenção para esse medo, o medo cresce para dentro, imagina o medo ganhando espaço, crescendo aqui dentro e ocupando espaço da sua identidade, você paralisa e o medo começa a ser você, você confunde você com medo e isso te traz para um estado de culpa, por que culpa? Você vai sentir o que eu estou falando. Por que culpa? Porque esse sentimento de culpa é o sentimento que vem depois que o medo está grande aqui dentro, eu paralisei, porque o meu potencial diante da vida não está sendo usado. Eu não estou no que é meu, na minha identidade, eu sei que eu não consigo sair desse lugar sozinha. E isso me traz culpa, me coloca sentimento de culpa. Por que que começa a crescer? Depois da culpa vem outra, vem a frustração, vem a angústia, vem a tristeza. E isso é uma maré de emoções ruins. Que tira você de um lugar de identidade construída. Que é uma condição para você cumprir o seu propósito. Sem essa identidade estar construída, você não consegue cumprir o propósito. Então, olhar para si, acolher, aceitar. Eu separei algumas coisas aqui. Sobre dicas de como desenvolver isso. Primeiro, falamos do perdão naturalmente. O perdão não acontece num nível apenas. É muito fácil falar assim. ah, Você precisa perdoar seus pais uai, meus pais deram o que eles tinham de melhor para mim a intenção foi positiva Eu, você tem um pai espiritualmente falando, que te criou que ele te colocou numa família deu a oportunidade de você estar numa família onde você não ia ter tudo as suas necessidades não seriam supridas mas por um motivo muito maior para que você desenvolvesse habilidades para cumprir esse propósito pela qual ele te criou e isso não fica claro quando a gente tá vivendo só depois então perdão, perdão o tempo inteiro você precisa falar verdadeiramente Qual é o, o que você precisa perdoar Tem que ser específico E tem que ser em níveis diferentes Por isso que muitas vezes a gente verbaliza um perdão E ele não aconteceu O sentimento ainda não está Perdão no nível físico, perdão no nível da alma e no, do espírito Porque é uma decisão perdoar tá? Então outra coisa Não se criticar é uma escolha A gente não pode Delegar o que é nosso Então as pessoas vão fazer tudo por você Menos a sua parte autoresponsabilidade de em ser você. E muitas vezes a gente tem medo de ser a gente. Muitas vezes a gente, a gente renuncia a tantas coisas. Por quê? Porque ser você vai te trazer para um lugar tão maravilhoso que você não vai querer ser outra pessoa. Até porque as outras todas já existem. Então cuidado com essa coisa do Ai fulano, né tem, tem uma característica tão legal, tem um corpo legal, tem uma família legal. Gente, isso serve para nos inspirar. Mas só para isso também. Tá? Você precisa olhar para você, olhar para dentro. Então, o outro, entender que tudo é um processo. Não é do dia para noite. Não precisa ser dolorido. Assim como há áreas diferentes, têm métodos inovadores para tudo, no autoconhecimento também. Sabe que quando eu fiz a minha formação em programadora mental, eu olhei para essa metodologia e falei, gente, que coisa mais linda, né, PNL? Você não precisa voltar na dor e sofrer a dor. Você consegue ter um significado novo com experiências na mente. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso você consegue é, é, ressignificar dores sem precisar voltar e sofrer aquilo novamente. Porque esse método é ultrapassado. Então você precisa olhar para você, olhar para o que você precisa de fato. Talvez não esteja claro. Você sabe por que, que é, a minha metodologia nasceu? Porque as pessoas chegavam para mim, para o processo, e falavam assim. Eu falava assim, qual é o seu objetivo? né Porque a gente fala assim, vamos atingir um objetivo, senão não é um processo de desenvolvimento pessoal onde você consiga entregar um, uma resposta, um retorno para a pessoa. E as pessoas falavam assim, a maioria delas, tá? dizia assim, eu não sei, eu só sei que eu preciso de ajuda. E aí, o que, que eu ia fazer? Eu ia falar, não, então vai embora. Claro que não. Aqui exigiu de mim esse desenvolvimento, desse amor altruísta. Porque eu deixava tudo que era meu de lado e falava assim, eu preciso observar onde eu preciso ajudar essa pessoa e ali eu renunciava tudo e sabe o que foi mais legal fazer isso com amigas com amigas e na mentoria que eu vivi naquela época eu dizia assim não faça com pessoas próximas porque você vai se identificar você já conhece a história dela foi mais um motivo para eu deixar de lado tudo que era meu eu falava assim o conceito de quem essa pessoa é para mim eu não preciso ter aqui então eu realmente me entregava nesse processo teve noite de eu ler um livro numa noite porque na na manhã seguinte Teria um atendimento e eu não tinha ferramenta. Aqui teve outro acontecimento lindo, que foi criar ferramentas dentro do meu processo. Então, aquilo tudo, eu olho assim e falo, gente, como eu agradeço a Deus, porque a minha primeira formação eu não tinha ferramenta suficiente. Então eu fui buscar em livros e método, eu traduzia, eu vi uma palavra-chave que me chamava a atenção, eu entrava para traduzir o que, que era aquilo, um texto de algum livro, um livro que não tinha tradução em português, e eu começava a desenvolver aquilo tudo, e olhava e falava assim, gente, que coisa maravilhosa. E as ferramentas aconteciam. Então, isso só aconteceu por quê? Porque eu estava em quem eu sou. Aceitação. Não queira ser alguém que você não é. Isso é máscara que a gente cria para sobreviver, mas isso já é passado. Hoje, você tem a oportunidade de fazer diferente. De olhar para você e falar assim, sabe o que eu joguei baixo do tapete? Porque eu não queria mexer naquilo? Porque ia doer demais? Ou porque eu precisava sobreviver a outras coisas? Talvez seja esse momento. O momento que a gente está vivendo é propício para você olhar para o que é base. O que é base? Base é ser você. Talvez esse seja o seu maior compromisso. Tá? Então olhar para você com essa autoresponsabilidade, buscar, a minha necessidade hoje é física? É na aparência? Ou é dentro? É na alma? É, são emoções, é um grito da alma que diz assim, ei, você não pode ficar onde você tá. faz alguma coisa. Ou é espiritual, discernimento, eu sei que eu preciso, mas isso que eu estou ouvindo aqui, talvez seja isso, talvez seja algo mais, talvez não seja, esse discernimento você também precisa, e é através da sua busca. E esse autoconhecimento que a gente não deixa de falar, inclusive, quero partilhar com vocês um texto, uh, sempre vai ter né, essa profundidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está lá em João 8,32. Gente, qual é a verdade sobre quem você é? Muitas vezes a gente está vivendo uma falsa imagem de quem nós somos por não conhecer a verdade sobre quem a gente é. A gente tem dentro de nós, na nossa essência, coragem. Amor e equilíbrio. Outros vão dizer assim, você tem força, você tem amor e você tem moderação. Será que no seu dia a dia você tem tido amor por você? Será que no seu dia a dia você tem conseguido desenvolver essa força que tem dentro de você? Ou essa força, força estratégica para você mostrar uma imagem de uma pessoa forte? Sem vulnerabilidade, sem olhar para a vida como um olhar humano, como uma pessoa humana, você não tem essa força. Ela é frágil e reconhecer a fragilidade te coloca num lugar de força. E essa moderação, esse equilíbrio? Como estão suas emoções? Tem equilíbrio aí? E eu falo, não é nem desenvolver um equilíbrio nas emoções. Desenvolver uma maturidade emocional, porque você vai ter dias tristes, sim, faz parte da vida e vai ter dias extremamente alegres. Então você precisa olhar para isso e reconhecer. Você não precisa se identificar com essas emoções, elas estão aí para te direcionar. Direcionar suas ações. Por quê? Porque você nasceu para algo muito maior. Sua realização pessoal não é o motivo principal de você existir. É muito mais que isso. Então olha só, tem outro, outra parte que eu quero. Oh, um, lá em Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 14, diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, de fato nos constrange, porque a gente olha para esse amor, que a gente acha que é amor, e se fala, oh, meu Deus, esse amor realmente não é verdadeiro. Esse amor que me que me ou que me ensinaram, que eu aprendi ao longo da vida, onde eu amo você se você for legal comigo, não é verdadeiro. O verdadeiro amor é eu amo você, exatamente por quem você é, com qualidades e defeitos. Automaticamente, comigo também é assim. Eu me amo por quem eu sou. Eu entendo que eu não sou perfeita, mas eu posso ser cada dia melhor. Olhar para minha aparência e entender que eu posso não gostar do que eu vejo no espelho, mas isso não diminui o amor que eu sinto por mim. Mas isso não pode ser cobrado, assim como um relacionamento fora com gente precisa ser desenvolvido com outras pessoas, por você também, tá? Então, olha pra você com isso. E nosso tempo foi muito, passou muito rápido, né? Já estamos encerrando, mas eu quero deixar outro textinho pra vocês, tá? Porque Deus criou homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Então, gente, quando a gente olha para o nosso, nosso autoconhecimento, a gente precisa entender que nós somos imagem e semelhança de quem nos criou. Antes de qualquer coisa, antes das pessoas dizerem quem você é, você não é o que as pessoas dizem. Você não é o rótulo que te deram na sua infância. Esqueça essa questão de apelido. Quando alguém te chamar por um apelido, é bonito, é carinhoso, mas não é. Você não é isso. Você não é a sua profissão. Você não é o seu erro. As pessoas falam assim quando alguém erra. Ah, olha lá o fulano. Lá o assassino. Vou exagerar, tá? Porque eu faço isso com minhas alunas. Ah, olha lá a mulher que errou. Ah, aquela mulher lá. Você lembra dela? Tal, e é a referência. Aquele homem. Você lembra aquele fulano de tal? Daquela história? Não é. A pessoa não é o que ela fez. Porque isso seria errado. Seria um erro muito grande você olhar para as pessoas por quem ela, por, pelas experiências que, ela vive, que elas viveram. Olhar para você e se identificar com as suas experiências de vida. Você não é isso. Você é muito mais. Mas eu preciso aceitar que as minhas experiências me tornaram essa pessoa que eu sou hoje e buscar me conhecer para descobrir verdadeiramente quem eu sou. As características que me definem dentro de uma personalidade que vai me posicionar no mercado de trabalho, no meu servir, mas ainda assim não é quem eu sou. Eu sou muito mais que isso. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Vi que tem perguntas, mas eu não consegui ler, porque como era a aula, eu precisava continuar. E agradecer. Nossa live vai cair. E nossa aula vai cair aqui. Mas eu preciso agradecer vocês verdadeiramente por estarem comigo até aqui. E os próximos dias a gente vai escolher outros temas. Espero contribuir, tá bom? Obrigada, gente. De coração. Deixa eu deixar aqui, pelo, pelo menos tem uns minutinhos, segundos aqui, outro texto, tá? Então olha só, uh, se algum de vós, olha só, se algum de vocês faltar sabedoria, peça a Deus que ele dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Sabedoria por quê, Li? Porque sabedoria dentro do processo de autoconhecimento você precisa para direcionar. O que, que você vai alimentar? É a alma? É o espírito? É o físico? Você precisa saber o que você está buscando. Porque se você buscar um processo de autoconhecimento sem saber o que você precisa, você vai encontrar qualquer coisa menos o que você realmente precisa. Então identifica com sabedoria o que você vai buscar. Tem de todo tipo de autoconhecimento. Seja seletivo na hora de escolher, porque é a sua vida. Você pode, em vez de criar uma imagem ideal, de buscar e encontrar sua imagem ideal, sua versão ideal, quem você realmente é, você pode criar fantasias. Isso não será legal. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, gente. E esse foi mais um podcast toda linda. Gratidão por ter você aqui comigo. Até o próximo.